0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Imperiets barn är journalisten Lisa Alexandrova Sorinas skakande reportage om de människoöden som utgör det ryskspråkiga skuggsamhället. I boken intervjuar hon byggarbetare, städare och tjetjenska gangsters- De lever i en värld präglad av utsatthet, våld och misär. Lisa Alexandrova Sorina samtalar med Erik Tyselius om en annan del av Sverige. Lisa, din bok handlar om ett parallellt samhälle som i princip är helt okänt för, i brist på bättre ord, vanliga svenskar. Kan du beskriva vad det är för ett slags samhälle?
1: Det är inte den största parallellt i Sverige- men kanske mest spännande. Så det är postsovjetiska parallellsamhälle och nu är det 15 självständiga olika länder med olika politiska situationer, med olika religioner och Ryssland i helhet, det multikulturella, multinationella landet. Det är folk från olika länder, olika delar, republiker. I Ryssland. Uh, och uh, det är bara en sak som är gemensam ett språk. För ryska språket blev uh, som uh, engelska. Det var det blev för engelska, det blev ett gemensamt språk för alla. Så här är Sverige, det är människor som, som pratar ryska. De befinner sig i en uh, rysspråkig bubblad.
0: Och de här människorna, många av dem är ju väldigt utsatta. Men på vilket sätt är de utsatta?
1: De är svartarbetare, de som jobbar svart och ganska ofta har ingen lön alls. Ibland ser vi ser det och det är kvinnor som befinner sig i den sämsta och värsta situationen. De utsatts både från arbetgivare och sina landsmännen. Det, det är mycket hot och våld. Och det finns ingen lag i den parallella samhället. Och det är inte bara papperslösa människor. Det sig det som man kanske kan tänka om. Det, det finns människor som har bott i Sverige 30 år. Och De svenska medborgare som till exempel är maffeledare i min bok. Han är svensk medborgare som hikke alla, vilken svensk medborgare som helst, men han är också en del av den parallellsamhället För det är inte bara utsatta människor, det är inte bara den svarta arbetare. Men det är inte de som smugglas i landet, men det är också mafie, det är kriminella människor. Det är Putins agent. Det, det är en jättespännande väl den radikala miljön som spelar en jätteviktig roll.
0: En del av de här personerna de jobbar på byggarbetsplatser under fruktansvärda förhållanden. Kan du beskriva lite hur de bor och vilka rättigheter de har? Ja, de har inga rättigheter alls, men kan du beskriva lite om det?
1: Det är viktigt att säga att det är inte bara de som renoverar villor eller lägenheter för privata personer. Men det är de som arbetar för äh, vanliga företag, ibland det största svenska företag. Men de jobbar svart. Äh, ibland äh, bor de precis när de jobbar. Och de ganska ofta jobbar 15 timmar per dag. Och äh, de som jobbar svart, de, de är lätt att luras. Och äh, de, ganska ofta... De har Får ingen pengar för sitt jobb. Och därför en viktig roll spelar den så kallade maffial och kriminella nätverk som här ähm, det mest äh, tjänar. De har den äh, våldskapital efter krigen med Ryssland. Men också människor från äh, kafkatsiska länder och kafkasiska delrepubliker i Ryssland, men också ryssla, ryssar som etniska ryssar. Ähm, de hjälper byggarbetare att få sitt lön på 50%. procent, Men de också hjälper uh, företag att, att inte betala. Till, att tysta. Att, för de, de skjuter människor. Och de, uh, ja. Så det, det är ganska lätt att tysta de som har ingen rätt. Och det finns, för det finns ingen polis i den världen. För om vi har något sorts av problem, då går vi till polis eller till jurister. Men det är umöjligt om man befinner sig i illegalt i landet. Jag vet eh, historien när de försökte att leta efter polishjälp. De kom till polisen och de berättade situationen med maffia, med hot, med våld, med svarsarbete. Då polisen säger han är i kontrakt. Vilket bevis att ni arbetar här. De har ingen jobbkontrakt såklart, De är svarta arbetare. Då säger polisen: vad kan, vad, kan vad kan vi göra? Ingenting.
0: Ja. Nej, precis. För på pappret så ser allting legitimt ut. Men de ja. här byggarbetarna blir ju fullständigt utnyttjade.
1: Ja, Så därför, därför finns den en maffi och och det spelar så stor roll i den parallella samhälle.
0: Man får nästan intrycket av att hela byggssektorn i Sverige. Är... I, i grunden bygger på att det finns svartarbetare i, i i botten som kan göra de här extremt slitsamma jobben.
1: Ja I mean, byggbranschen är extremt korrumperad i Sverige. Och det, det är inte bara rysk arbetare och det är inte bara från Polen eller baltiska länder. Det är inte bara det är inte rysk inte som förstår byggbranschen. Och jag pratade inte bara med svartarbetare. Jag pratade med ägare f- av som berättade hur jobbade de med den största svenska företag. Jag får inte nämna dem, men uh, ni kan uh, nämna vilken störst företag som helst i Sverige. Och de berättar att uh, uh, de helt medvetna när de uh, jobbar med underleverantörer och de, när de betalar så liten summa för jobbet de, de förstår att det är möjligt bara med svartarbetare att göra det jobb. Och därför Njökaralinska och, och, och olika sjukhus och skolor i Sverige har byggt med hjälp av svartarbetare som kanske har inte blivit betalt alls.
0: Du beskriver ju också i din bok hur de här människorna bor och lever och att det är människor som får sova i skift i, i, på madrasser i olika lägenheter och så. Det här är ju en, en miljö som är, är fullständigt främmande för ja, majoritetssvenskarna så att säga. Kan du beskriva lite mer om, om, om hur de här lägenheterna ser ut och, och hur hela systemet fungerar?
1: Det vanligaste är det, äh, lägenheter med tre med tjugo personer som bor där. Um, ni kan föreställa sig om ständigheter. villkor. Men det, det mest intressant för mig det var den villor som drivs av den uh, kaukasiska maffian. Uh, för det är samma människor som smugglar folk från före detta sovjetiska länder till Sverige som um, utnyttjar dem på, i, i byggfirmor. Men de som äh, säljer ähm, falska identiteter och olika förfalskade dokumenter. Men de också driver villor. Det finns, äh, jag, jag känner tio vid sådana villor i Stockholm Där äh, bor papperslösa, men också de som har uppehållstillstånd kanske, tillfälligt uppehållstillstånd, de som svartarbetare. Och uh, ibland är det jättekonstigt ställe för det, uh, det finns uh, strikta regler. Om det uh, muslimska tjejäl som uh, driver den villan, den vandrar hem så kallas, uh, då kan man inte dricka, uh, man kan inte komma med kvinnor. Och om det finns ett rum för kvinnor, då, då kvinnor måste... Gör den vanliga jobbarbete som vanligt, vanligtvis gör fruar i sådana länder. De diskar, de lagar mat, de tvättar, allt möjligt städer. Det är jättekonstigt, villor. Men jag har sett och jag berättade mer om den vilan när man kan dricka. Och det är helvetet, de, för alltså, den byggarbetare är den sunt illegala svartarbetare de jobbar äh, varje dag för, från 10 till 15 timmar ibland. Och om de har lite fritid, vad kan de göra då? Jag äh, dricker bara. Bara det. Så det kanske inte är så dumt att...
0: Äh... Ett av kapitlarna i din bok bestyder just det här. Du kommer till en villa utanför Stockholm där det dricks, där man får dricka då, som ja. drivs av en tjetjänsk för detta general Ja. Det låter ju faktiskt nästan helt absurt, men det är ju helt sant. Kan du berätta lite mer om, om den här personen?
1: Ja, det är många för det militärer, alltså på ganska hög nivå, som strider mot Ryssland. Men sen kom de till Sverige och de, det var ingenting påhittat i deras historia, Så de hade en bakgrund med kriget. Men här, de, de lädde inte svenska. De aldrig kanske träffade svenskar faktiskt. Och de, de använder bara en möjlighet för dem att, att tjäna pengar. Att använda sitt vårdskapital. För om man hör att någon från Tyskänien... Då, då ryssar blev jätterädda för det, det är man som kan med vapen och allt möjligt och kanske det någon. För de använder det, den våldskapital. Vår
0: ja. rädsla är ju inte helt eh, ogrundad. En tanke som slog mig när jag, när jag har läst din bok det är ju hur, att du träffar ju väldigt många olika personer, ganska farliga personer. Du, för du träffar ju mafialedare, det är så mm. riktiga viktiga gangsters. Hur kom du i kontakt med dem och, och, och hur, hur var det träffade träffa den där människorna?
1: Ja, men den vandrade hem med den detta militären som kopplas med maffeln också. Jag kom bara, knackade på dörren, kom in och pratade med människor. Och han kunde inte göra något, jag, jag, jag blev det. Då pratade han med mig. Ja, men det, med maffeledaren, det är polis som kalla och och stämplat honom som mafieledare och ser på som eh, säkerhetssjukt. Han är svensk medborgare. Uh, jag ringde honom uh, sex månader. ringde och skrev att han vill inte träffa mig. Han skrev bara, jag visst, visst vi träffas någon dag. Men han ville inte prata såklart. Det flera människor i den bok ville inte prata från början. Uh, men uh, till slut Boken blev nästan klar och jag försökte den sista gången och han skrev mig att han, han blev på resa till Azerbajdzjan och min pappa är från Azerbajdzjan fast jag aldrig träffade min pappa enligt talet. Men jag tänkte att ja, jag kan försöka använda den. Och jag skrev honom att var bra att min pappa är från Azerbajdzjan Och då svarade man för okej, okay, vi kan ses. Och vi träffades nästa dag.
0: Och, och han är ju väldigt, ja, han är väldigt öppenhjärtig. Du får ju de här personerna att berätta allt om deras liv och så. Hur lyckas du med det?
1: Ja, jag upptäckte när jag jobbade med boken att alla vill prata om sig själv. Först och de, de, är, de tycker inte om journalister samt polis de vill inte Men om, om jag uh, lyckades att prata med dem Då då vill de prata. De vill berätta om sig själv. Och om de förstår att jag vet lite om dem, då vill de kanske förbättra lite bilden. Ibland försökte de att lura mig. De försökte manipulera mig. Så de berättade bara en del av historien. Och den andra, då letade jag efter andra källor eller... Uh, domstolsmaterialet uh, jag pratade med, med andra och då hittade jag när de ljog mig de försökte att jobba något med maffinledaren uh, det var intressant för han berättade om sin uh, affärspartner som är gett, uh, som ganska rik man som bor uh, mitt stan i Stockholm som driver jättebra företag. Han är en välmående man med mycket pengar som aldrig visas upp på något rubriker eller domstolsmaterial. Men man äh, Marfell-ledaren berättade hur de arbetade många år. Hur äh, för, äh, hjälpte han till den äh, bokföretagare- att, att äh, leta efter svartarbetare, att tusta dem när de ville bli betald och så vidare. Men äh, han, de var inte så äh, klockad denna människor. Så han förstod inte att, om han, även om han berättade inte ett namn, adresser eller något sånt. Det är förfarande möjligt att hitta. Äh, så han, han äh, till slum han berättade om ett café som ägde den man och då hittade jag allt och hittade allt bevis och, så, och nu kan jag leta, granska lite mer så det blir lite mer efter boken nu.
0: Ja, man förstår det när man läser boken att det är verkligen byggt på gedigen eh, research. Det är eh, En annan person som, som du beskriver eh, är en handikappad rysk kvinna. Hon heter Anastasia. Hon klarar inte av att äta själv utan måste ha hjälp dygnet runt i princip. Hon har ett utvisningsbesked. Ändå överlever hon i Sverige. Det känns nästan som att hon är hämtad ur en romanfigur. Men det är på riktigt. Kan du berätta lite mer om den här kvinnan?
1: Ja, hon är fantastisk. Hon, hon kan inte göra något själv. Det är sant. Och när vi träffas så då hjälper jag henne att dricka, te och äta. Hon behöver en person, person personassistent. Men hon, men hon är som en gissla i den kroppen, handikappad kroppen- för hon är en jättestark person. Jag som för detta politära författare- kunde inte skriva sådana påskitat historier- för det är helt osannolikt- när handikappad kvinnan som kan inte göra något själv- bestämt plötsligt att hon vill leva vanligt liv- och det är i Ryssland. Och hon att åka till Sverige- och det var två resor. Hon har blivit utvisad en gång. Men hon sa, men okej, okay, jag kommer igen. Och, och nu säger hon att nej, det går inte att utvisa mig. Hon bor olagligt. Är helt illegalt i den parallellsamhället. Hon utnyttjar människor på något sätt. Manipulerar. Hon är jättebra. Men annars kan hon inte överleva. Och hon är en helt fantastisk person. Ja.
0: Och då, du nämnde det tidigare. Det är ju hur de värsta bedragarna de värsta skurkarna, det är ju eh, de egna landsmännen så att ja. säga, liksom. de, de, de lurar varandra så att säga Ja,
1: men det är lättare för dem, först kom de till svar också som svarta arbetare och de sett hela situationen inne i och först, de vet hur kan man lura de, de vet allt och det är lättare för dem för de kan språk så de i detta de slurades personer. De är den värsta bedragare. Så de kan, när jag läste när jag träffade sådana personer som nu smugglar sina landsmän till Sverige. Som utnyttjar dem på hemskt sätt.
0: Och, och vad säger de, för du träffade några i boken. Vad är de säger till dig, de här skurkarna och bedragarna?
1: Men de säger att de är bra för sina landsmän för de har så uh, så och uh, svår situation i sina länder. Så det, de behöver ett jobb här i Sverige. Och uh, visst, uh, de har det så, så svårt i hemlandet uh. Så även, även i sådana omständigheter i Sverige de, de är lite bättre. De kan skicka pengar till familjer i alla fall.
0: En annan stor business förstår man, det är fäkade arbetstillstånd och fäkade asylansökningar. Det. Kan du berätta lite hur det systemet funkar?
1: Ja, det är intressant. En del, en del av människor har ingen aning om att de kommer till Sverige- Uh, lite olagligt. Och de kommer till uh, firmor i sina uh, hemlander och firmor föreslår dem uh, arbetetillstånd i Sverige. och De lovar dem en bostad uh, lite pengar och uh, arbetetillstånd och ett jobb. Uh, men uh, vad de berättar inte att uh, de använder och utnyttjar asylsystem i Sverige. Så folk kommer till Stockholm betalar 1 000 2 000 euro i kantanter uh, i kvärt till den person som och den person hjälper bara att komma till migrationsverket i, och på eller i Sönderbare och, och lämnar dem här där och säger du får se bara Ukraina asyl eller Ryssland asyl och det är allt. Så de hamnar in i Migrationsverkets boende. Och ja, de har en bostad, match, uh, lite pengar från staten. Och sen, uh, uh, och uh, de har ett rätt att jobba en lite till, liten stund när de väntar avslag. Så de luras, men inte luras. Uh, ibland uh, ibland människor är människor helt medvetna om de inte är det första gången när de åker utomlands. Då instrukteras de ganska detaljerat hur ska de prata med gränspolis. De, de, jag läste avtal med detaljerad berättelse att man måste säga att man är en turist och kommer att titta på, och det finns nationalmuseet, moderna museet så man drar maten. Och de säger det till gränspolis så de de vet att de lurar så de är helt medvetna. Delvis vet, delvis vet inte. Men det är är stora pengar. Men det är mest sårligt för mig att svenska jurister och svenska advokater som arbetar med asylsökande, de är helt medvetna. Så de de, ibland, jag vill inte säga att de får pengar från bedragare, bedragare. Men de, det räcker för dem att få kontakter. Det räcker att de, de får den jobb som jurister. För de får pengar från staten. Och det, man, så man kan inte bevisa att det finns något brottsligt i deras jobb. Men jag hörde många gånger från både bedragare och från kunder att jurister är helt medvetna. Vad gör de?
0: Religionen spelar ju en viktig roll för många av de tjetjenier som du intervjuar i boken. Eh, och du träffar ju till och med en person som rör sig i den radikala islamistiska miljön. Eh, han har en son som eh, åker iväg till Syrien för att kriga för, för IS. Eh, hur var det mötet? Vem är den här mannen?
1: Han blev beredd att träffa mig. Och eh, han är ju väldigt viktig för mig som en huvudperson av den bok och som eh, Um, en av uh, mina viktigaste källor i den radikala miljön. Uh, han hjälper mig mycket med mitt jobb och han hjälper mig med min nästa bok som gäller precis bara Tjicelska miljön och uh, en delvis radikala miljön här i Sverige men i andra länder. Så han, han vill ju prata. Han, uh, han tror, och jag tror jag, jag håller med, att han uh, behandlas av sig på. Uh, på orättvist sätt, men jag förstår hur det sig och Jag förstår att uh, ingen vill ha honom i Sverige. Men det är en svår situation med en man som kan inte utvisas till Ryssland. Han, ble, han blev jätteviktig militär. Han uh, vet mycket vad jätteintressant för FSB, förfarande. Många namn. Han, han uh, utan tvivel uh, skulle bli torterad om han utvisade. Så det är inte lätt historia. Det är inte svart vid berättelse. Det är jättekomplicerat historia om man som har radikala muslimska åsikter är jätteradikala på riktigt. Och jag, det kan, jag är ateist och jag, det kan jag inte förstå. men som, som kanske inte farlig själv men hans åsikter är läskiga. Ingen vet vad kan vi göra det med honom och, det, och han förfann är en människa som, som behålls lite orättvist och, så det är Och komplicerad historia och historia om hans, son, om hans son det är inte bara om radikalisering men det är om eh, krigets skada som är jätteaktuell idag när kriget i Ukraina pågår eh, för hans son blev bara två år när det kriget i Tietjenien Kriget är bara en sak han har sett i sitt liv. Han växte upp i krigstid i den södra Grozny och, och när familjen kom till Sverige, han kunde inte leva här. För han kunde inte leva i livet utan krig. Och han behövde kanske ett, ett riktigt hjälp från psykologer eller uh, vet inte. Men han har inte fått det. Så han kunde inte leva utan krig och han åkte till kriget. Och det är en vanlig öde för många turtjänar som skadades jättehårt efter den tog kriget.
0: Vilka reaktioner hoppas du att den här boken ska skapa?
1: Jag hoppades och förfarande hoppas förfarande att folk Uh, få prata inte, ja, i, inte bara om papperslösa men jag hoppas att uh, svenskar förstår att den parallellsamhälle, det är inte bara papperslösa, det är också människor som he- bor helt legalt i landet det är också den uh, nu det är medborgare också uh, och jag, uh, jag förväntade mycket att uh, det är inte bara papperslösa som uh, för jag dess utan den byggbranschen och städbranschen och restauranger och alla som är helt vetna att de använder svartarbetare till exempel och maffia och för var, var finns svartarbetare, då finns maffia också så den här korrumperade branschen som byggbranschen och städbranschen ja. Jag hoppades att det skulle bli mycket mer reaktion, debatt och kanske granskning om det. Jag hoppas att det blir så.
0: Det hoppas jag också. Det är verkligen ett otroligt bra reportage du har skrivit. Tack. Lisa, Alexandrova, Sorina, stort tack för att du var här. Tack.